0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus Fala galera do NGP, aqui é Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast do New Game Plus Estamos com uma edição especial aqui focada em Final Fantasy VII, o original A gente vai falar obviamente do jogo de Playstation 1, que é um clássico assim da história dos jogos, e se também se der tempo a gente vai falar também de os derivados, os spin-offs dele, que tiveram vários né, já tiveram os filmes, jogos de PSP e tudo mais, e para me acompanhar aqui, para me ajudarem nessa jornada, estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? E temos uma ilustre presença, mais uma vez do Splitcast, mas dessa vez nós temos a presença do Gusta.
1: Olá pessoas, boa noite, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, vai ser maravilhoso falar sobre Final Fantasy VII.
0: Muito obrigado pela sua presença aqui, e gente, eu vou começar falando que eu conheço muitas pessoas, eu não sei se vai ser o caso de vocês, mas eu conheço muitas pessoas que conheceram Final Fantasy na época do lançamento, assim. e não foi o meu caso, na época do Playstation 1 eu acabava não tendo muito contato com RPG e tudo mais, acabava ficando mais com... Com jogos de terror, ou jogos de aventura e tudo mais. Eu queria saber de vocês dois, né? começando com o Gustavo. Qual foi o seu primeiro contato com a franquia?
1: Meu primeiro contato com a franquia, é, com Final Fantasy, foi quando eu tinha, por volta de uns 9 anos de idade. E o meu primo, né, ele tinha um Playstation 1 na época, eu não tinha, eu tinha um Super Nintendo e um Mega Drive. E ele tava jogando Final Fantasy, mas ele não tava jogando 7, ele tava jogando 8. E eu cheguei, no momento, e começou a passar a abertura do Final Fantasy 8, a Libera Fatale. Na hora eu fiquei, caramba, que que é isso, meu irmão? O que, que que é isso? Pirei na hora, enchi o saco do meu pai pra ele me dar um Playstation 1, da minha mãe também. E fiquei ali buzinando, 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 buzinando até que eu ganhei o um Playstation 1. Mas só fui jogar depois. Mas o meu primeiro contato foi, foi ali com o Final VIII. Pirando na famosa CG, né? Na época, Nossa, CG. cara, não, não, É o Squall e Safer batendo o Gunblade ali, soltando magia. Eu já fiquei, que que é isso? Parece Dragon Ball, mano. Eu preciso disso na minha vida. Que doido. E, isso vinha de uma
0: época que, que era muito normal os jogos terem umas CGs maravilhosas, assim, e daí você ter meio que uma quebra quando você vê o um jogo rodando, né? Sim. Eles chamavam, tipo, na época os do, da Square Enix, eram um dos mais bonitos, né? Porque você tinha, por exemplo, em comparação Resident Evil 3, que tinha CGs também. Uhum. Não se comparava o nível de qualidade do, das, dessas CGs em comparação, né? Eu, eu já eu vi essa também muitos anos depois dessa luta do, do Skull, do início do Final Fantasy VIII. Uhum. É muito bem feita, até para os dias de hoje é muito bem feita.
1: Ah, sim. Era referência, né? A, Squ- a Squaresoft, na época, né? ela ainda não era... A Square Enx, ela veio ser um pouquinho depois. Na época, ela, ela era referência naquilo. Você tinha a época que fazia um trabalho legal, mas não tava definitivamente é, no mesmo nível. Então você pegava todos os jogos da, da Squaresoft, na época, não só... O Final Fantasy tinha o Chrono Cross também, que tinha uma abertura lindíssima em CG. Você tinha a abertura do do Vagrant Story também, que era era muito legal. Então eles estavam num nível de excelência muito alto. E até hoje eles estão, né? Eles ainda são referência. Você viu outras empresas alcançando a Square nesse nesse patamar, quando rola uma CG da Square Enix, assim, numa apresentação, seja de Final Fantasy, seja de Kingdom Hearts, todo mundo para pra ver, porque sabe que vai ser um show à parte, né? Sim, com certeza.
2: Na época, os RPGs em geral, eles eram muito famosos por causa disso, né? O pessoal queria jogar pra Hum. conhecer essa CG, pra ver como que a empresa vai fazer isso, isso era bacana.
0: Sim, mas e, e você, Diogo? Qual que foi o seu primeiro contato com a franquia?
2: Cara, é, Então, lá na locadora, na famosa locadora, né? <risos> maravilhoso. <risos> então, eu comecei, cara, com Final Fantasy VI. Né, e lá ainda no Super Nintendo, naquele estilinho bem 2D, né? Sem a grande. sem os CGs, né? E isso, assim, na época. Uh, como, assim, junta locadora e RPG só dá uma coisa, né? Dá multa. <risos> então, uh, eram os jogos que eu tinha certeza que eu ia jogar o tempo que fosse e nunca, nunca seriam alugados. Ou pelo menos iria, sei lá, demorar muito tempo pra que alguém quisesse um um RPG do Super Nintendo, por exemplo, quase ninguém pegava o próprio Final Fantasy VI ou então o um Chrono Trigger. Então eu conseguia jogar com muito mais tranquilidade, né? Porque eu comentei lá naquele, no podcast sobre locadoras que eu era meio que refém disso. É, eu, o jogo era. eu tinha disponível, mas não podia ter certeza se eu ia jogar ou não. E era assim. E isso mudou, né? Quando chegou o Playstation, o, PlayStation, o primeiro Playstation. Uh, e veio com Final Fantasy VII. Né, que o pessoal... Assim... Que que é isso? Que que é RPG? Aí começaram a alugar desesperadamente. <risos> Mas o meu primeiro contato foi com o E assim... Era jogar pela jogabilidade, sabe? Que eu não entendia basicamente nada ali do jogo. Só fui querer entender um pouco mais. Querer aprender mais sobre... Né, sobre o jogo, o inglês, enfim. Pelo menos ler melhor. A partir do VII... E o 7 significa bastante coisa, cara. Não só isso, mas eu acho que pra gente aqui na mesa que jogou e tal, tem uma história. É um baita jogo.
1: É, o 6 que na época era Final Fantasy 3, né? Na versão americana, que bugava É, tudo.
2: cara. A capa era, era, não era 6. Eu lembro disso, é. sabe? A capa do Super Nintendo não era 6. Acho que era 3 mesmo. Era Final Fantasy 3. É, hoje em dia eu falo, né, o 6 porque a gente sabe da ordem cronológica, certinho Sim, a,
1: gente, a gente sabe da treta que rolou na época e porque <risos> que ele virou 3, mas, mas na época aqui no bairro dava uma confusão, a galera viu não, tô jogando Final Fantasy 3 e eu como tive o contato com o jogo através de emulador, de Game Boy Advance na época, né, tinha uns amigos que, que só tinham um Super Nintendo eles não, esse aqui é o 3, eu falava, não, é o 6 ele não, tá 3 na capa, pô. se tá 3 na capa é 3, pô aí, da discussão <risos>
0: Vale, acho que vale comentar um pouco da história dos bastidores assim, do Final Fantasy VII, porque você acabou falando do Final Fantasy VI, jogo ele foi o último do Super Nintendo, né? E daí e daí foi feito o salto na próxima geração, em, pra geração do Playstation e do Nintendo 64. E a Sony meio que afanhou, assim, pegou o Final Fantasy VII pra si, que ele tava sendo planejado pra ser um jogo de Nintendo 64. Estou correto até sim, agora? Sim, sim, sim. Hum que daí tem até umas propagandas infames, assim, do Final Fantasy VII, de que é alguma coisa do tipo que ele não rodaria nos 64, assim. E daí ele foi anunciado para o exclusivo de Playstation 1, que é uma coisa que durou durante muitos anos, né? Tipo, hoje em dia, Final Fantasy VII, você, você joga literalmente até no celular. Mas, durante uma época, foi um dos system sellers dos consoles da Sony.
2: Sim, por causa... É por causa também do CD, né? O CD 700 MB, ele, ele tinha muito mais espaço pra segurar todo, todo arranjo que o, o jogo podia ter. E o cartuchinho, né? Por mais bruto que seja o cartucho do Nintendo 64, ele não tinha
1: suporte pra isso. Sim. É O, o PlayStation, na, na época, né? Ele oferecia essa... A mídia de CD, ela, ele oferecia essa facilidade. E o que eles queriam fazer com Final Fantasy VII? Eles queriam usar uns voos muito maiores. Não dava pra fazer no Nintendo 64. Então, a Sony ela se aproveitou disso na época e, e estreitou as relações com a, com a Squaresoft na época para viabilizar o Final Fantasy VII no PlayStation. Mas não foi só isso também, né? Teve todas aquelas questões financeiras e burocráticas de publicar um jogo numa plataforma Nintendo. Era muito mais viável e vantajoso na época você publicar no PlayStation, porque para você publicar algo no tanto no Super Nintendo, quanto no Nintendo 64, chegou o chegou um momento em que a Nintendo tava cobrando ali, é, é, ah, não, você tem que publicar só com o meu cartucho, do jeito que eu faço, no chip que eu faço, você não pode fabricar o seu, tem que ser nos meus moldes, você só pode publicar o jogo pra gente. Se você publicar ali pra SEGA, você tem que fazer diferente, sabe? Então isso irritou muita desenvolvedora na época, muita. Já na época do Super Nintendo e Mega Drive. Chegou no Playstation e Sony já tava, não, chega aí, chega aí, é que é mais, é mais de boa atraiu muita gente, e a Squaresoft foi uma dessa. A Sony tava chegando no mercado, né? Então chegou com o pé na porta, abrindo,
2: né, batendo Sim. na porta e eu falei galera, pode entrar, fica à vontade, a minha mídia Sim. é essa, aqui, ó, a casa é sua, fica à vontade. Se quiser usar o sua mídia aí que roda no meu videogame,
1: pode usar. Tá aí, tá liberado.
0: Sim, é, tem toda a discussão também de, de o que você tiver comentado, jogo de, de que era 700 MB o CD, ele cabia mais, daí a fita da Nintendo em contrapartida, por exemplo, tinha loads menores, ela conseguia ler mais rapidamente os dados, mas aí acabava pesando mais porque a mídia da Sony era mais barata, de se fabricar e tudo mais, e também não tinha a questão que o próprio Gusta falou de, de mídia proprietária da, da Nintendo.
2: Sim, isso deu né, a margem para a Sony poder trabalhar também com mais vídeos ainda, tanto que o próprio Final Fantasy ele usa três CDs, né então ele consegue dividir um jogo que é muito grande em várias partes, para ela é jogo ainda.
0: Fala, e o 8 também usa 4 CDs, eu, eu, eu tenho enganado. 8
1: e 9, os dois
0: 8 usam 4 CDs. CDs. Caralho, não uma, uma discografia essa porra.
1: É, não, <risos> não, não, era comum ali no final da, da geração do Playstation, você ver vários <risos> jogos com 4 discos. Não, não só os Final Fantasy, eles eram os mais famosos. Mas você tinha o Legend of Dragon, que também é um RPG do Playstation, que tinha 4 discos. Você tinha o... Não sei se chama o jogo. Fear Effect também, que tinha quatro discos tinha alguns ali com três alguns com dois discos, como é o caso do Metal Gear Solid então é bem comum você ver mais de, de uma eu, Só falando do meu caso,
0: eu, eu joguei Final Fantasy, meu primeiro contato sério com Final Fantasy foi na verdade na geração posterior, que foi o Final Fantasy 12, o primeiro jogo de Final Fantasy assim, que eu peguei e sentei pra jogar foi o 12 e, e daí eu fiz meio que retroativo né eu voltei a jogar os outros jogos o 10 por causa da Jéssica, ela gosta muito do 10. É, que daí eles lançaram né, pro Playstation 3 e tudo mais. O, o 9, o 8... Eu tenho o 8 agora, o original aqui comigo, que eu pretendo jogar depois do 7. E agora eu tô jogando o 7, tipo, realmente sério, sentando assim, por causa dessa, dessa podcast. Mas eu tô jogando no Playstation Classic. Que é aquela que eu tava comentando até com gosto antes da gravação. Que é aquela caixinha da Sony, que é mais um emulador. Glorificado pra, Emulador, pra de luxo, né? Emulador de luxo né Mas então, vamos ver um pouquinho da, das pessoas envolvidas na produção Esse foi mais um jogo do Final Fantasy em que o Sakaguchi estava envolvido na produção Mas quem dirigiu foi o Yoshinori Kitase E hum. foi mais um jogo em que o, a trilha foi composta pelo Nobu Ematsu Ele compôs até qual Final Fantasy?
1: 12 Não, ele, comp- o 12. ele compôs uma música pro 12 Aí ele, ele, A música, inclusive, é uma música de despedida, porque ele foi trabalhar como freelancer, né? Ele não era mais contratado da Square Enix. Mas compou mesmo foi até o 11.
0: Sim, que, que era o, o online do Sim. PlayStation o 2, prim, né? O
1: primeiro MMU da, da série.
0: E também tem uma figura fa- famosa para as pessoas do dias de hoje, que é o Nomura, né? O Nomura, ele fez o design dos personagens do Final Fantasy VII.
1: Sim, é o primeiro Final Fantasy né? que o Nomura trabalha. Ele, que ele faz o design principal dos personagens. Se eu não me engano, ele chegou a trabalhar em algum outro jogo da série. Mas é, como o principal character design, é, character designer, no caso, foi no Final Fantasy VII. Sim. E é muito cíclico, né? Porque agora no remake ele tá
0: envolvido e ele tá no papel de direção, né? Correto? E ele tá em tudo. Tá em tudo. tipo, Quase tudo que o Square Enix faz. O, o Kingdom Hearts uh, 3, ele tava...
1: O Final Fantasy XV ele também tava, agora ele tá em todas, é, as o, o Kingdom Hearts é o bebê dele, né? Então Sim. ele tá lá desde sempre. O XV já é um pouco complicado, porque era dele, tiraram o jogo dele, passaram pro Tabata, que já não tá nem mais na companhia, né? O Tabata que trabalhou no Type Zero. Passaram pro Tabata, o Tabata terminou o projeto. E o Nomura assumiu a direção do Final Fantasy VI Remake. Ele tem ali, o, o divide um pouco o peso com o Kitase, né? que é o diretor original. Mas é o Nomura que tá dando tá dando a, a, a cartada final. Ele que tá, que tá ali, mas, né, que tá... É, é um, eu não vou dizer que é um jogo do Nomura, porque tem muita mão do Kitazi e de vários produtores, de várias pessoas que trabalharam no, no jogo original. Até por isso dá pra ver muito carinho, né, por parte deles. Mas é o Nomura que tá ali, né, colo- colocando a cara dele nas entrevistas, né, falando sobre o jogo, desempenhando Sim. vários papéis.
0: E, e é engraçado, né, porque Final Fantasy VII... Final Fantasy por si só é uma franquia muito famosa, uma franquia muito longeva, tem praticamente 30 anos aí nas costas. Mas o Final Fantasy VII parece que é uma grife à parte, né? Porque, pelo menos uns 10, 15 anos atrás, a Square Enix lançou um monte de especiais, de spin-offs, de materiais à parte, só de Final Fantasy VII. Isso é algo que não acontece muito nessa franquia, né? Talvez hoje em dia com Final Fantasy 13, com Final Fantasy 15 e tudo mais, com Final Fantasy 10, mas isso não era muito comum. É, por que, que vocês acham que o Final Fantasy 7 tem esse tem esse diferencial assim? Porque é de uma franquia que tem, sei lá, 20 entradas, 30 entradas diferentes contando com os Tactics, contando com os da linha principal e tudo mais, os pin offs Por que, que o 7 tem esse esse carinho especial com em relação aos outros
1: então, eu, eu acho que o, o Final Fantasy 7 em si é, qualidade por qualidade, tem jogos na série que eu, pessoalmente e muitas outras pessoas acreditam gostam até mais do que o Final Fantasy 7 e consideram jogos melhores do que o Final Fantasy 7 o próprio 6 mesmo é um deles só que o, o Final Fantasy 7 ele tava num momento no qual a Square, ela alcançou um boom muito grande mundialmente, né o 4 já havia vendido legal, já tinha vendido bem. Ele chegou aqui no, no Ocidente como Final Fantasy 2 no Super Nintendo. Ele ficou muito famoso naquela época. O próprio 6 também, mas ele já era um final de geração do Super Nintendo. Já estava chegando e teve o Chrono Trigger também ali, na mais ou menos, na, na mesma época. E ele acabou pegando um pouco do holofote. Embora o, o 6 tenha vendido muito bem, tenha feito sucesso e tudo. E, só que tinha pulado dois Final Fantasy. Não tinham lançado Final Fantasy V... O 4 virou 2 aqui, o 5 não chegou, e aí deu aquela confusão. E o 7 veio junto com não só o boom da companhia, da franquia, mas do PlayStation também. Ele foi um dos carros-chefes do PlayStation no início da geração do console. E ele foi muito difundido, não só pela Square Soft, mas pela Sony. Então, eu acho que assim, por mais que o Final Fantasy estivesse crescendo gradualmente, ele chegou no momento em que ele estourou mesmo, de fato, com o Final Fantasy 7, e ele acabou sendo a grande entrada de muitas pessoas a série porque era muito difícil naquela época, para sair um jogo do japonês aqui é, num curto espaço de tempo no, no ocidente, era, era muito difícil, era muito complicado, e o Final Fantasy 7 mesmo japonês, ele já tava sendo falado aqui no ocidente ele já tava sendo a, a galera já tava de olho, não esperou chegar não esperou vir esse Final Fantasy 7 inglês e descobriu o que era tinha pessoal... cópias
2: aqui, né? Tinha cópias em japonês de Final Fantasy. O pessoal, ninguém jogava sem saber absolutamente nada. Tinha revistas ensinando você a como fazer a conversão, né? Do, sim. Do,
1: né? Poder sim. jogar melhor na né? versão em eu, japonês. Eu vi um, uma fala uma vez de um... Eu, eu não lembro, eu acho que foi no canal da UOL. Eles fizeram uma matéria sobre a antiga revista Gamers, né? É, o pessoal fazia review lá na Pro Games e uhum. chegou o Final Fantasy em japonês. Aí tinha um, um rapaz lá que, que sabia japonês, né? Que tinha descendência e tal. Ele jogou o japonês mesmo e, e, e tava fazendo matéria sobre o jogo em japonês. Então, era comum você ver Final Fantasy VII em japonês. E quando chegou em inglês, a galera tava compreendendo melhor né? o que se passava ali, o que estava acontecendo, né? É, aí o jogo ele engrenou e foi uma grande entrada para as pessoas embora eu acho que o 4 seja uma entrada, o 7 uma outra entrada o 10 e o 15 agora Playstation 4 também né, tem trago muitos jogadores e a série tem várias entradas, como o Caio falou, acho que o 7 foi o ponto principal de tudo. isso. O 7 ele, ele eu acho que o 7 ele
2: popularizou o CG. né, porque quando chegou no Playstation ele pôde, né, pelo espaço de, de mídia que ele tinha Ele conseguia fazer isso, tanto que quando né, deu essa margem de poder criar esses vídeos, que as pessoas ficaram, cara, eu lembro disso, ficavam, assim, enlouquecidas, principalmente, naquelas cenas onde o Sephiroth aparece. Né, aquela cena do fogo, né, Que ele destrói lá o é, Neuferheim hum. e, e vira e tal. Naquela, aquela cena, mas, cara, isso é perfeito. Eu acho que, eu, que bom estar vivo. Quem é esse cabeludo no meio do fogo, mano? Sim. Que Tanto que o 6, ele foi relançado também no PlayStation 1, incluindo algumas CGs. Tinha uma né? abertura, né? Agora, né? Além da abertura, ele tinha outros trechos lá também. Sim. É, e... Quando a pessoa via esse cabeludo, estilosaço... Por mais que... né, O, o Sephiroth ele é muito carismático... Mas o Kefka, no 6, ele também era. Só que ele não tinha um CG. Então, quando o pessoal conhece o, o vilão desse jeito... Sem assim, ser um bonequinho 2D e tal... Mesmo que fosse o padrão da época... Ali com o Sephiroth... O, o próprio Cloud ali, também no CG e tal nas batalhas né o personagem muda fica um pouco mais realista de certa forma na medida do possível então Final Fantasy VII ensinou muita gente a gostar de RPG e com isso né o um mercado gigante então vamos jogar é, é Crisis Core mais lá para frente vamos botar Dirge of Cerberus um pouco mais na geração que vem então vamos botar um remake aí no futuro então esse, esse, a magia do set é essa de ensinar as pessoas a gostarem
0: da franquia em si e com isso né, gerar muitos, muitos infinitos produtos pra ela sim, e vocês comentaram bastante da questão do, do CG mas também tem toda a questão da história né? eu fico impressionado de que é uma história não é uma história fantasiosa porque você vê os Final Fantasy anteriores os primeiros principalmente eles têm toda uma temática mais fantasiosa e tudo mais... Enquanto o Final Fantasy VII ele tenta dar um teor mais... Mais urbano, um pouco mais pé no chão de tudo... Tanto que não existe a, a palavra magia dentro do jogo, né? Existe dentro desse universo as matérias... E, então eu queria saber um pouco da impressão que vocês tiveram da história... Quando vocês jogaram pela primeira vez... Vocês conseguiram entender o beabá assim da história ou foi uma coisa que vocês foram entendendo aos poucos ao longo enquanto vocês jogavam
1: ao longo dos anos o jogo Assim, quando eu joguei o Final Fantasy VII, o primeiro que eu joguei de fato foi o 8. Depois eu fui pro 9, aí eu voltei pro 7. É, só que o 7 não deixou de me pegar, porque eu gostava. Na época eu era muito novo, eu tinha 12, 13 anos, então assim, manjava muito pouco de inglês. Mas eu gostava da atmosfera do 7. Eu gostava da certa melancolia que ele tinha e dos personagens. Então aquilo me pegou bastante, né? E a, e a trilha sonora também. Porque pra mim é um dos melhores trabalhos do Nobuyamatsu é no Final Fantasy VII. Só que eu só fui compreender mesmo que eu tava jogando quando eu assisti o filme, né, o, o Advent of Children, que saiu ali, eu acho que em 2004, 2005. Eu assisti por ali, eu comprei o DVD e, e vi o filme. Eu entendi mais ou menos o que se passava, porque o filme tava legendado. É, e, e o jogo, né, naquela época era, era muito difícil mesmo na internet você achar. É, então eu comecei a entender, e com o tempo eu fui entendendo, porque eu fui rejogando, e ali eu já sabia um pouco mais de inglês. E, foi, e é engraçado que foi quando eu assisti Avatar, o do James Cameron, que eu correlacionei a temática dos dois do, do jogo e com o filme, que eu vi como o Final Fantasy VII era bem trabalhado nesse sentido e o quanto aquela história ela tinha um peso enorme. E ela, ela era, uma, era uma história muito, sociopolítica muito forte. Sim, de prevenção
2: né da natureza, de, de cuidados e tal, e é uma empresa sem escrúpulos, né, que vai sugando a energia do próprio planeta de Gaia, então é um tema relativamente atual pra gente hoje
1: né? pra caramba, e eu acho que naquela época por mais que o 6 tenha é, é, temas muito pesados inclusive, eu acho que o 7 como o Caio disse, ele tentou ir mais pé no chão e trazer a coisa um pouco mais pro, pra nossa realidade pro nosso, pra nossa vivência, o que estava acontecendo no mundo naquela época né? E, e era muito difícil você sair ali do você de uma geração de 16-bits, onde esses temas eles não eram tão recorrentes. E você tinha esse, esse choque, você tinha esse jogo que ele pegava a molecada, mas pegava a galera mais velha. E a partir do Final Fantasy VII, você começou a, a, a vir mais jogos com, com esse tipo de, de enredo, com, essa, com esse tipo de temática um pouco mais... Eu não vou dizer adulta, né? mas... Um pouco mais complexa, né? Aí você mais teve, madura, por exemplo, né? 28, você mais já madura. tinha. Um... É, mais maduro. Você teve o um Metal Gear Solid, que já era um jogo que também traçava um, um, umas tramas mais parecidas com isso, uns temas mais maduros também. Eu acho que o Final Fantasy VII, ele, ele, ele acabou sendo um dos grandes pioneiros nisso. É lógico que teve jogos é, anteriormente, antes do Final Fantasy VII, que já tratava de questões mais complexas e maduras. Mas eu acho que o, o primeiro a massificar, a chegar no mainstream assim. Foi o, o Farofa
0: de Sim, e, e se aprofundando um pouco mais nessa questão de, de ser uma coisa, um contexto um pouco mais próximo da nossa realidade, é, e eu bato o pé no chão de novo nessa questão de quão diferente ele acaba se, se fazendo em relação aos anteriores, porque você tem agora personagens que usam matagadoras, é, o Barrett, por exemplo, e daí o grande vilão acaba sendo, um dos grandes vilões do, do jogo, acaba sendo uma empresa que é a Shinra, né? E esse universo acaba sendo Uma grande cidade, um planeta Assim, que não tem um nome, correto? Ele não tem exatamente o um nome, o planeta É Gaia. Gaia É o planeta Gaia, né, sim E daí o Grande Vila é uma empresa que fica Extraindo matéria-prima do, do planeta Que é o Mako, certo? Uhum. E sim. que daí com esse Mako Você usa a matéria Que é, abre aspas A magia dentro do jogo Só que daí ao mesmo tempo eles estão matando o planeta A matéria é
2: uma espécie de maco condensada, né? Então é que vira uma matéria. E essa matéria, um pouco mais lá pra frente no jogo, você vai chegar num ponto lá e elas vão ser... Acho que é a peça central do enredo, né? Porque é necessário o controle desses desses tipos de, entre aspas, magia, né? Que é uma espécie de, de cria da própria Gaia, né? A Gaia... É, produz o maco e esse maco condensado vira uma, um componente de magia, de grande quantidade de magia. E essas vão ser usadas um pouco mais lá para frente no enredo. Então a, essa introdução de magia com qualquer outro personagem, podendo incluir esses itens nas armas, né, em, 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 poder customizar o personagem assim, é, com esses elementos tanto narrativos quanto de, 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 de equipamentos mesmo, né? Eu lembro que eu achei isso muito interessante na época, porque um item que eu tô usando agora faz parte da história né, do, do jogo. E eu, acho, eu achei que isso foi o primeiro jogo que eu joguei que ele tinha isso, sabe, envolvido ali no
0: enredo. Já saindo um pouco dessa questão de contexto do universo, entrando mais pra história, você acaba acompanhando a jornada de um grupo de um grupo rebelde, né, que é a Avalanche, que tá que tá enfrentando essa empresa a Shinra De impedir que ela destrua o planeta Extraindo esses materiais vitais da Terra é, Destruindo reatores, né? E a demo que lançou recentemente né? Acho que é muito muito providencial Que essa demo saiu justamente na semana Que a gente está gravando esse podcast A gente pode até falar um pouco de, dessa demo aqui então a gente Mas... pode falar que tava
2: combinado, demos saiu no dia que a gente tava combinando <risos> entrou em contato com a galera Sim. e lançou Auto- autorizamos a Square fazer isso
0: exato tanto que a primeira parte do jogo é você e dessa dama também é de você invadir esse reator você conhecer um pouco os comandos conhecer um pouco dos, dos personagens e uma coisa que eu, go- que eu acho muito legal dos RPGs antigos é que você pode dar nome pros personagens. E daí, quando você tem, tipo, 10 anos, você faz. Você dá nome do Cloud de bunda, e daí toda vez. <risos>
1: Cara, eu, eu tenho uma história muito engraçada com isso. Evidentemente, não vou citar nomes, mas é, tem um amigo de infância. Ele gostava muito de Final Fantasy VII. E eu tinha começado a, a, a jogar o jogo, e ele veio aqui é, me mostrar o save dele, né? Aí ele veio com o memory card dele, ligamos o jogo. Aí na hora que nós ligamos o jogo, tinha o nome dele no, no cloud, né? E o nome da menina que, que, que ele gostava na, na Tifa. Só que, tipo, ele não tinha contado isso pra ninguém. Aí eu olhei e falei, pô, eu conheço esse nome. Eu conheço essa menina. tá passando ali. Fala pra mim. Oh, tá tá namorando! É, eu fiquei, ó, oh, então tá bom, cara. Não vou falar pra ninguém, Vou ficar quieto. Mas assim, por dentro eu tava rindo muito.
2: Pôs o cara, sem querer. Não,
1: é, é, por, a, ele, ele me olhou com aquela cara de. Putz! Dei mole. Dei mole, cara. Aí,
0: 10 anos depois ele montou uma casa no The Sims com essa mesma menina.
1: <risos> não, não, assim, era aquela coisinha de escola mesmo, assim, tipo. Não Sei. Deu certo, não. <risos>
2: Acho que conceito, né, cara? A gente tinha que pegar o nosso save e levar pras coisas, pros lugares. É uma coisa meio alienígena hoje em dia.
1: Eu adorava isso, pegar o memory card e levar pra casa do amigo. Era sensacional. É. Hoje não dá pra fazer é. isso.
0: É. Hoje você tem que entrar como convidado na PSN, se você tem um Playstation. Você pode entrar de convidado na PSN do seu colega. Daí você tem que ter o aplicativo no celular, colocar a senha. Nossa, é uma punhetação tá do caralho. E você só pode ter. E você só pode ter o save na nuvem se você tem plus é, pois Muito é tempo. né, preferia comprar o memory card velho. eu preferia comprar o memory card é <risos> eu... mais simples mas daí você conhece alguns personagens, você conhece o Barrett que é meio que o líder da, desse grupo e você tem o, o Cloud ou o Bunda né, dependendo é, o Bunda. do nome que você colocou eu coloquei, <risos> o, Vitinho, <risos> coloquei o, Vitinho. o nome dele pode ser o Vitinho e, e daí você ele começa, o Cloud ele começa como aquele típico herói que não quer estar lá Aquele herói receoso que só tá lá pelo pelo dinheiro. Só tá lá porque é o o trampo que ele tem que fazer. E daí aos poucos, ao longo da jornada, ele ele começa a se... se, Não se emocionar, mas ele começa a se envolver assim, emocionalmente, com a jornada desses outros personagens, né?
2: Mais ou menos.
0: É, mais ou menos. né? E daí você também conhece a a Tifa, você também conhece a a Ares, né? Tipo, não up a Ares. Sempre falam pra mim... Isso é. é um
2: pecado, cara. Porque tem gente que nunca jogou Final Fantasy VII ou sabe só muito superficialmente e sabe do que acontece no jogo. Então, eu acho isso... Assim, tem o pessoal que fica, pô, não conta não o conta que vai acontecer. Só que isso virou uma coisa estabelecida, né? Final Fantasy VII tem o Cloud, tem o Sephiroth, que acontece isso. Então... <risos> Lucas é o que... pai dos games. É Exatamente. Sim. Não
0: tem como. Não tem como evitar. Eu queria saber de vocês, é, vocês tem algum personagem favorito nessa, nessa, nesse jogo específico, assim? Tem algum que vocês não gostam em relação à história, como é que
1: é? Eu, do time principal de heróis, eu não gostava muito do Cloud, porque... A gente vai falar, né? Mas eu achava ele muito babaca. Muito, cara, toda hora dando tirada em todo mundo, dando patada. Ah, eu sou triste, olha como eu 7boy. <risos> Eu sou Sed Boy, bagarão. Eu não gostava muito dele. Eu gostava da Tifa, eu gostava do Cid, mas o meu personagem favorito do time dele. Na verdade, o meu personagem favorito de Fórmula 47 não tá nesse jogo. Mas é. Do jogo, né? Desse time, eu gostava do Vincent. Ups. vamos lá. Não, Vincent, cara, Vincent sensacional. É e, gostava, e gostava muito do Reno, que faz parte do, do, dos Turks.
2: A gente, a gente não falou muito né, da, 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 do contexto do, do, da, da Shinra. Né? Os Turks eles são os, os agentes né, que, que fazem meio que o trabalho de campo para a empresa. Né? É a é empresa o,
1: gigante. É... é o FBI da Shinra. São os agentes secretos da, da Shinra. A Soldier era os militares. Né? Os Soldiers mais, mais, mais poderosos, né? porque tinha a linha de frente,
2: né? a infantaria ali. Tinha os Soldiers e tinha os, os Soldiers de primeira classe, que eram tinha, os acho que, que o Seferot e o
1: Acho que tem de terceira, segunda e primeira classe, né? O, o, o Zack chegou a ser um soldier de segunda classe. No, no início do Crisis ele é um... O Cloud nem isso que tinha conseguido, né? <risos> Nem isso, É, porque... nem isso, coitado. Mas, assim, o... O, o tá ali, depois ele virou, né? Primeira classe, mas você tinha esses. E era o Sephiroth, era o herói. Era o cara, é o cara, né? E você tinha... E eles ali eram os grandes militares. Você tinha o, os Turks, que era a galera que fazia... Não vou falar... Era um trabalho de campo, mas era um trabalho mais, assim... Era pela... pela por, por dentro das cortinas ali, debaixo do tapete. Que varretava sujeira. Su... É, assim, limpava é. sujeira né? É, limpava sujeira. Eles ficavam por trás ali. Aí você tem esse personagem de um Reno, que pra mim é o, um dos personagens mais legais. Se for não, por isso aí.
2: Cara, eu gosto muito do Vicente. Ele tem uma história interessante, porque ele era um, um dos Turks. Né? E, hum. e acontece uma coisa que tem uma baita influência no próprio Sephiroth. E. Ele se frustra ao ponto de né, de, de ir contra a própria empresa. E ele vai né, bater de frente contra o cientista. Cara, agora eu não vou lembrar o nome dele. (risos) Rojo. Rojo. Ele vai, bate de frente com ele e e acaba né, quase morrendo. Mas ele é um baita personagem. E eu acho ele pouco explorado no próprio Final Fantasy VII. Bem pouco coisa que né, ele vai sendo consertado no decorrer, porque o pessoal adorou, é é daqueles personagens que chega, chama atenção e e o pessoal quer saber mais, mas não tem conteúdo né? eu acho que até por isso que na geração futura o pessoal deu uma atenção um pouquinho maior nisso
1: Ele ganhou um jogo.
2: É, ele ganhou um jogo dele. E assim, cara, não vou nem falar se é bom ou ruim, mas na época eu gostei pra caramba.
1: Não, não. eu eu não vou reclamar do do, do pequeno Gusta jogando esse jogo. Hoje, jogarei de novo. Não. Jamais. Mas mas eu gostava. E de personagens assim, cara, eu
2: nunca tive nada contra o Cloud, não. Apesar dele ser meio chatinho mesmo, né? Mas eu gostava do Barrett. Eu sempre achei o jeito dele, assim, sabe? Bem... Explosivo e até ele ficou um pouco afetadaço agora no exagerado, <risos> né? Velho é exagerado, mas eu gostava dele na época, sabe? Eu gostava também por causa do, do próprio método de ataque dele. Era uma arma e a gente, a gente começa com o Cloud com um baita espadão, mas depois chega com Bart com aquele trabuco preso no braço, né? Você quer saber um pouquinho mais e você acaba descobrindo o porquê do próprio braço. E tudo mais de acordo com a história. Eu gostei dele como personagem. É assim, eu eu costumo gostar dos personagens que a gente inicia, né? Eu acabo me apegando um pouquinho mais. O Barrett eu me apeguei. Tanto me apeguei a esses personagens iniciais que... Aquilo que acontece no jogo mais lá pra frente, né? Com aquela menina, acontece com outros três personagens também, né? Que a gente fala um pouco deles. As pessoas falam um pouco da morte de... A gente pode falar aqui? Pode, pode.
0: A gente... A intenção aqui desse podcast é dar uma geral, assim, no jogo clássico, pra galera se preparar pro remake.
2: Então, gente, você sabe esses três aí que vocês encontraram no remake? Esse Wedge, gente boa, gordinho, maneiro. (risos) A Jessie, que é, pô, gente fina demais. E o próprio Beat. Então, gente, eles também. Não se apeguem. Não se (risos) apeguem. Eles se vão. Então, assim, é... Esses personagens são legais, sabe? Eu acho que o próprio Final Fantasy VII conquistou todo mundo por causa disso também. né? Os personagens secundários serem tão legais aos próprios personagens principais do jogo. E é bom, cara. É difícil, né, cara? Escolher um personagem principal de um jogo assim.
0: E e vocês acham que no remake talvez eles tenham chance de explorar um pouco mais esses personagens que, que ficaram um pouco deixados de lado no original? Vocês acham que talvez... Não seja só um uma upgrade mecânico upgrade visual, mas que também eles expandam um pouco a história pra dar mais espaço pros personagens?
1: Total. Total. Tenho, eu tenho a convicção, eu não posso dar essa certeza porque eu não tô numa linha direta ainda com o Tetsuya Nomura. Vai acontecer, vai acontecer. Não é o momento ainda, mas vai. É, mas eu tenho essa convicção de que eles, essa semana mesmo, né? É, se não me engano um dia antes né do, do dia da, que a gente tá gravando aqui saiu uma, uma matéria onde o Yoshinori Kitase ele falava sobre essa expansão de história, que é essa parte 1 do Final Fantasy VII Remake, ela vai ter 40 horas de conteúdo, então você vai ter tanta side quest quanto a, a, main, a main quest ali, assim, se rivalizando o tempo de, de, de conteúdo então você vai ter muita coisa para você fazer no jogo e a parte que vai pegar o, a parte, uh, o, o remake vai ser só o arco de Midgar. No jogo original, 4 okay, horas, 5 horas você já, já tava fora de, de, de Midgar. Então, assim, vão ser 40 horas. Então, eu acredito que esses personagens, né a própria Jess, o, o Ed, o, eles vão ser expo- explorados. Eles vão explorar não só eles, mas também é, é, os outros personagens que aparecem ali. E tem coisa pra colocar. Afinal de contas, a compilação Final Fantasy VII é gigantesca, tem muita coisa tem livro, tem é, J-Drama, tem filme tem spin-off pra tudo quanto é lado tem anime, então sim tem muita coisa pra você colocar ali pra estar tá sendo incluído, e esses personagens eu acho que eles vão ganhar uma atenção especial e eu quero ver mais deles
2: sim eu, eu torço também que tenha um aprofundamento né, desses personagens eles merecem isso, mas eu também fico um pouquinho receoso porque a gente tem a gente está recebendo informação muito picotada, né? a gente não tem muita, muito, muita ideia de como que eles vão fazer esse esquema episódico do, do, do jogo. Por, ma- por mais conteúdo que ele tenha, 40 horas e tal, é, eles já estão cortando coisas. Né? Assim, eles estão cortando, porque Sim. o Red 13 já não vai aparecer, né? já não é jogável. Ele não vai ser jogável.
1: Assim, eu acho que faz até sentido, né? Porque ele aparece bem pouco, assim, no no, em Midgard, né? Mas... Eu fiquei imaginando pro pós-game. Onde que o pós-game vai entrar aí, sabe? É um jogo completo, afinal de contas. A gente precisa de um pós-game. E a gente não pode jogar com ele, pelo menos, no pós-game? Por que não? Hum, É, pode ser. Mas tem o caso também do Vicente,
2: por exemplo. Por mais que ele seja muito legal e que tenha tido um jogo próprio, ele não tem uma relevância muito grande na própria o próprio enredo do jogo, será que eles vão dar o trabalho de botar ele também não jogável, ou então só um personagem ali, um NPC pra interagir é mais pra frente a gente tá falando de coisas que estão além dessa primeira parte, mas como a gente tem poucas informações sobre como é que sim, eu tô me distanciando um pouquinho do, do jogo, sabe porque eu fiquei muito animado na BGS, cara... A gente tem, a gente falou no podcast passado... Vou reforçar nesse... A gente tem um vídeo ali, da, mais ou menos das impressões iniciais... Eu tava muito feliz... Agora na demo eu fiquei, assim... Extremo, porque eu pude jogar o quanto que eu quisesse... Só que agora eu tô começando a me distanciar um pouquinho... para poder enxergar um pouquinho melhor o jogo... E o que, que a gente tem até agora de informação... E elas são bem poucas... Então eu fico, assim... É, não tão animado, porque eu não sei o que vou esperar ali na frente sabe A gente pode estar muito animado agora, não quero ser nem o corvo do apocalipse, mas a gente está <risos> muito, tá muito animado agora, mas a gente não sabe como vai funcionar esses esquemas episódicos, é, sei lá, obviamente vai ficar para a geração que vem, e, e como que vai ser isso, sabe? a gente não sabe, a gente está só ficando muito animado, mas sem uma informação muito concreta de como que o um jogo inteiro, fechado, né, com todas as nuances que ele tem, né, desses, desses personagens secundários e outros mais, como que vai ser a resolução deles? A gente não tem ideia nenhuma disso.
1: Eu fico muito na, em cima do muro, porque eu, eu tô vendo que eles estão colocando carinho no desenvolvimento. A gente jogando a demo, tanto na BGS quanto na demo que saiu essa semana. Você vê que tem carinho ali, que você vê que, que, que eles estão fazendo com amor. Mas eles dão poucas informações no geral. Eu não sei se isso é benéfico, eu não sei se isso não é. Porque. Quanto menos informações eles derem, a gente, mais surpresas a gente vai ter, a gente vai entender jogando. E eu acho isso bom, eu, eu não, não acho que ficar enchendo a gente de trailer, por exemplo, igual por exemplo, a Ubisoft faz com Assassin's Creed, seja muito positivo. Eu, eu gosto, eu gosto dessa, desse mistério, entre aspas, desse, dessas respostas, assim, sempre falo, não, vai ser assim, assim, eles não, não falarem demais. Mas isso deixa a gente um pouco preocupado, porque é um jogo episódico, não é bem o formato que eu queria para Final Fantasy VII. Mas, no momento, eu estou colocando fé no conceito que eles estão entregando pra gente. Eles parecem estar muito confiantes no que eles estão fazendo. Assim, tipo, eu não, eu não consigo ver dúvidas. Eles são sempre muito sucintos no que eles vão falar. está a gente tá fazendo assim, 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 sabe? Eles não se perdem. Dizem, ah, vai ser assim, talvez assim, assim. Todas essas informações, elas sempre são muito coesas, por menor que elas sejam. Então, eu, eu tô animado, porque eu acho que Eles têm um conceito e eu vou comprar esse conceito deles por agora. Eu espero que não me intercepcione. Até o momento, tá sendo tudo muito bacana, tô achando legal. Já superei o fato de ser episódico. Mas assim, ainda fica um pouquinho de dúvida. Ainda não é um formato ideal que eu queria pra Final Fantasy VII. Mas se funcionar no conceito que eles estão propondo, aí na segunda parte eu já vou estar totalmente entregue já. Pode vir que eu tô esperando. Vamos lá.
2: Cara, eu tô esperando, sabe o quê? Daqui a um tempinho, eles vão vender é, o jogo
1: completo dentro de um HD. Eles vão te vender um HD. É, vão te vender um HD, porque a primeira parte tem 100 GB, imagina o resto. Sim, e o jogo é muito grande. Depois é. de Midgar tem muita coisa ainda. Tem. Não, eu, gosto, eu gosto disso porque Midgar não é bem um lugar muito explorável no primeiro jogo. Na versão original. É. O jogo ele funciona de uma forma bem linear ali, né? Então. Sim. Vai ser legal explorar Midiga, porque eu gosto da cidade, eu gosto do conceito da cidade. Então eu tô empolgado pra isso, eu quero, quero conhecer melhor essa cidade. Quero ver o que Midiga tem a me, a me oferecer nesse contexto de, 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 de Final Fantasy VII, porque tem um contexto muito bom. seu assim, o background por trás ali ele é muito interessante. E eu quero ver a reação da cidade em si, como ela se comporta. Eu acho que se tiver isso no jogo vai ser muito legal. Tem a pegadinha cyberpunk também, né? Midgar, lembra um pouquinho disso. Total, total.
0: Sim, e uma coisa que vocês estavam comentando sobre a questão do lançamento é que realmente estava meio estranho de que eles não estão sendo muito enfáticos, principalmente na hora de mostrar as coisas do jogo, de que isso é a primeira parte, né? Porque é mostrado como Final Fantasy VII Remake e, e, na verdade, houve um tipo de... Mudanças dentro da, da direção do jogo, porque na verdade ele recomeçou do zero em um certo ponto, certo? Sim. Porque ele foi anunciado lá em 2015. Foi anunciado em 2015 o remake, e daí saiu algumas informações aqui a colar, e daí eles tiveram alguns problemas na produção, e parece que muita coisa teve que ser resetada. É, sumiu, assim. ele
1: foi anunciado e sumiu depois.
0: Sim, e daí ele voltou com tudo agora, falando, e aí gente, voltou, né t- e daí eles cochicharam assim, é a primeira parte. <risos> e daí <risos> e daí o pessoal fica meio... Eu ainda acho um pouco confuso porque, porque por exemplo, outros jogos episódicos, eles acabam deixando bem claro, oh, vão ser seis episódios, ah, vão ser três partes, alguma coisa assim. Enquanto o Final Fantasy dá a impressão de que talvez eles estejam fazendo realmente com muito carinho, pelo que eu vejo só tem elogios as pessoas fazendo, tanto pela demo da BGS uma demo que está sendo jogada hoje em dia que foi anunciada aqui no Playstation 4 está sendo muito bem feito, mas eu tenho a impressão de que eles ainda não conseguem mensurar o trabalho que vai ser finalizar essa,
1: esse jogo, talvez. É, é a impressão que eu tenho, inclusive o, por mais que ele nas entrevistas já diz o que tá essa semana, ele falou que Ah, a gente não vai nem descansar, não. Nós vamos lançar a primeira parte, e a segunda parte não vai demorar tanto, porque os conceitos do jogo, sistema de batalha, progressão, tudo tudo isso aí é character design, tudo isso aí é é, música, já tá pronto. Então é é só a gente trabalhar com com o que tem de restante. Aparentemente, o roteiro já tá pronto também, então eles vão aí. Mas ele falou que a segunda parte não demora tanto, mas quantas partes vão ser? né? Eu acho que eles ainda não não, não têm uma ideia clara de quantas partes vão ter, eu acho que isso aí vai ficar um pouco pro futuro mesmo
2: vocês acham que a gente tem a primeira parte agora em Midgar a gente sai da cidade, uma segunda parte, você acha que eles conseguem fechar o CD? o primeiro pelo menos?
1: fecha, acho que fecha,
2: porque se não vai ter a conclusão, né a gente vai sair de Midgar, beleza então a parte apoteótica por assim dizer, né de Final Fantasy VII está no final do primeiro CD Uhum. Então, eles vão precisar fazer alguma coisa ali nesse sentido de prender a atenção do jogador, porque se, depois que acontece né, a morte, do que a gente sabe que acontece, ele tem que dar um incentivo pra gente continuar jogando, né? e se a segunda parte já tá pronta, né ou pelo menos tá muito bem encaminhada... Tá
1: bem encaminhado é, eu diria que é isso, tá bem encaminhada.
2: Ela tem que ter pelo menos um... Né, um ponto ali, um cliffhanger, pra você continuar a querer uma terceira, e uma quarta, e uma quinta, é. e.
1: O, o ponto de cliffhanger eu acho que é, é justamente esse daí. E a morte a gente sabe que vai acontecer na partida dos, vai acabar exatamente aí. É curioso
0: vocês falarem isso, porque, de novo, eu não tenho muito contato com, com esse jogo em específico dentro da série. Mas a maneira como vocês ficam pensando de nossa, será que eles vão conseguir alcançar o primeiro CD? no próximo jogo parece que é uma eles estão adaptando um, um livro para o filme sabe mas na verdade eles só estão tipo refazendo o próprio jogo mas esse jogo é tão é tão denso que daí para refazer eles precisam às vezes fazer dois CDs para refazer um CD de de PlayStation uma coisa muito curiosa vendo vocês conversarem sobre. É É
2: curioso até pra mim. É, é uma uma coisa diferente, né, a gente falar assim de
0: videogame. A gente nunca teve isso, pelo menos eu não recordo.
1: Um remake desse jeito, eu não lembro.
0: É, um remake, assim, de magnitude tão grande que você precisa dividir em partes, porque, por exemplo, caralho, Diogo, a gente acabou de gravar o episódio sobre remakes, mas mas nunca teve um caso em que o material fonte era tão denso que que era necessário ele ser dividido. E a gente teve Resident Evil 2 né, recentemente, que tipo muito pelo contrário, ele é menor é. que o material fonte ele tem menos conteúdo com as mudanças aqui e ali, mas no final é uma, uma carne mais magra, assim. Enquanto no esse Final Fantasy é um caso muito diferente, tipo, vai ser um mamute gigante de 100GB giga só essa primeira parte daí você vai precisar de um console só pra jogar Final Fantasy. Vai ser uma weapon. Se você tiver <risos> é. E mas mudando um pouquinho de assunto, e é... que vocês estavam falando de, até mencionando um pouquinho do combate, o combate em relação ao remake com o original vai ser totalmente diferente, porque no original ele era por turnos e era por turnos no sentido de que você precisava esperar, era uma espécie de timer assim e daí chegava a sua vez e daí você poderia atacar. Era um jogo de turnos bem tradicional assim é, eu já havia as, so, as suas as suas é, individualidades em relação a outros jogos da franquia de outros jogos em geral mas era um jogo por, era um, um jogo tradicional por turnos é, vocês gostavam dessas mecânicas vocês gostariam que elas tivessem sido preservadas ou, ou, ou vocês estão gostando do jeito que está no, no remake
1: eu eu fico um pouco triste porque porque tipo dá a impressão de que o turno está morrendo e a gente teve uma reviravolta grande com turno. A gente teve, por exemplo, o Persona 5 fazendo muito sucesso nessa geração. E é um jogo tradicional né de turnos. Você teve, a gente teve o Dragon Quest XI também, que, que fez bastante sucesso. E você tem o Final Fantasy, que é um expoente gigantesco do JRPG tendo essa mudança. Mas no momento que eu coloquei minhas mãos no controle e vi como funcionava aquele jogo, e eu vi o quão bem ele mesclava o action RPG com o... o com o turno, entre muitas aspas. Mas ele mesclava porque o jogo te obriga a trocar de personagem o tempo todo. Aquele H-B, né? O Action Time Battle HB, deve... dele. E, e, e eles pegam o, o H-B e modernizam muito bem o H-B. Então, foi... Cara, eu não imaginava que eles iam fazer tão bem isso. E eles fizeram bem. Então, eu acabei aceitando bastante porque foi muito bem executado. Mas lá no início, eu queria que tivesse continuado de turno porque a gente acaba... Tendo a tendência de se apegar a algo que você já conhece. O novo, o desconhecido, às vezes, ele é um pouco medonho, né? Ele é incerto. Então, algo que você já conhece é muito mais fácil de, de você aceitar. Mas no momento que eu joguei lá na BGS, eu já achei fantástico. Eu achei que eles modernizaram muito bem. E o beat tá funcionando perfeitamente. Eu, eu vi todo. Eu fiquei com medo de perder toda aquela tática do jogo e virar só um, um, um hack and slash.
2: Quadrado, 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 quadrado. É... e não é
1: assim. Não é. Não é, é muito tático
2: o jogo. Assim, o, o, o lance de turnos, eu, eu gosto muito de jogos assim. Eu adorei o Bravely Default, por exemplo, né? Porque ele pega, ele pega todo o conceito que a gente sempre viu de RPG. O pessoal falava que ele é mais Final Fantasy do que de recente. Sim. <risos> Sim. E eu, eu gosto desse sistema. teve uma, o pessoal falou né, uma vez, rolou uma notícia que que o o remake teria um sistema de turnos semelhante eu não sei se essa falta de informação que a gente comentou antes se esse sistema de turnos é o próprio ATB, agora que a gente já está conhecendo né, um pouco mais aprofundado Que eu achei o jogo um pouco... Ou então eu tive mais tempo para poder notar isso Diferentemente lá da BGS é, Ou esse sistema de turno já tá implementado Nesse sistema de action é, é, de, de batalha, né? Que a gente tá jogando agora Ou vai ser o clássico Bem semelhante ao próprio Dragon Quest é, O 11 que saiu é, Eu acho difícil ter esses dois sistemas Que são dois jogos completamente diferentes Talvez isso explicaria também O tamanho colossal de 100GB do, do jogo Não sei mas que eu sinto um pouco de falta de jogos assim, de turnos, eu sinto, mas essa proposta que eles apresentaram agora no, no remake, eu não sei se encaixaria. E esse é justamente o problema, porque dentro do enredo do jogo, a gente encontra com personagens gigantescos, sabe? A gente, o próprio Sephiroth, que quando ele vai soltando umas... Né? Ele, de- decorrer, ele não é aquele bonitão cabeludo todo o tempo Então ele vai mudando vai né Ele tem um, uma mutação lá né? De genoma, enfim E ele vai ficando cada vez maior E a gente tem as próprias weapons Que faz parte do, do enredo São é, criaturas que a gente Invariavelmente vai ter que enfrentar E como que vai ser nesse sistema Você pequenininho e o bicho gigante Vai ser o que? Shadow of the Colossus? dentro do turno do sistema de turnos você consegue bota um do lado e um do outro, cada um se bate igual antigamente, e agora como é que vai ser esse sistema isso que eu fico me perguntando às vezes
1: eu tô muito eu curioso também pra ver como vai ser aquele, aquele Sephiroth gigantesco, como é que nós vamos enfrentar isso? Porque, porque, pode falar como é que é a luta final, tem algum problema pode, pode não. pode, não, não pode eu falar eu... <risos> é, tá, é, é... É porque eu, 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 sou, eu sou muito cuidadoso com, com spoiler. É, tá no, no jogo original, é, você dividia as equipes para inventar o Seftware. Então, era um software muito grande. Eu quero ver como que isso vai acontecer no, no remake. Porque,
0: só para dar uma contextualizada para a galera que não, não tem muito contato com Final Fantasy, é, no original ele meio que funcionava com duas etapas assim. Você tem a exploração de cenários. E daí você tem o, o, o Cloud Playmobil, né? Com mãozinha de melão. Ele, <risos> e daí você explora o cenário, conversa com o NPC, compra itens, é, administra suas matérias e tudo mais. E daí você também entra em fase de combate, assim. Daí né? a tela faz um bom. Um um assim, e e assim, um... <risos> Isso. E daí você entra em modo de combate. <risos> Tanto que até os. Você consegue inserir esse negócio na, na, da, no, na edição? Da edição, eu consigo.
2: Fica minha voz horrível.
0: E daí você entra em fase de combate que até os modelos mudam, né? Sai as mãozinhas de melão e ficam personagens com o tamanho real deles de verdade. E, e daí é o combate por turnos, como a gente tava conversando. E daí vem a pergunta que eu gostaria de fazer pra vocês. E é uma pergunta séria Por que caralhos eu consigo curar meus inimigos?
1: <risos> Não sei
2: é, é Para te dar uma liberdade Você talvez queira, sei lá Evoluir Querer entender melhor Eu tô, é, sentido,
0: é eu tô me sentindo bom samaritano E eu quero que a pessoa Viva bem e vá embora sim. Eu vou te
1: enfiar a porrada aqui agora Mas depois eu vou te curar, tá? Fica tranquilo
2: Eu só tô testando o fio da minha espada <risos> Você também consegue bater no seu, no seu aliado. Eu não tô recordando agora, mas você por exemplo, você pode entrar em um, um estado de, de Berserk né? e você ataca tudo que tem pela frente, né? Inclusive seus aliados. Eu lembro que tinha isso muito no 9 né? que você, sei lá, você só conseguia bater. Não tô recordando se agora se, se o 7 tem isso. Né? De, de, não de, do Berserk, sabe? Esses, os status. Os status sempre tiveram, sempre tem. Agora eu não sei como funciona, vai funcionar também nesse, cara, a gente também não sabe como vai ser esses status, é clássico de Final Fantasy, como que vai funcionar, sabe? E o engraçado é que a gente jogou o, o, o 15 recentemente, né, não tem nem tanto tempo assim, e ele alterou tanta coisa do, do, do sistema que a gente não consegue nem traçar um paralelo entre o remake e o 15. Eu, e não, não que ele seja ruim, eu gostei do 15 né, de, de, até certo, certo ponto, mas... Ele é okay. Ele é, ele é um, um RPG ok, um Final Fantasy ok. Né? Se ele fosse um, talvez um outro jogo, ele seria um puta jogo fora. Mas como um Final Fantasy, eu acho que ele pesa muito o nome. O nome pesa no... Quando você você vai espera mais, ali. né? Sim. E, e agora no Final Fantasy VII Remake pesa mais ainda. É. Então, eu não sei como que... Vai funcionar esses status clássicos. Mas, eu, a gente estava jogando com o Bart, né, na demo, e cara, em hora nenhuma eu tentei acertar ele. É, e também em hora nenhuma eu tentei curar um, algum inimigo. Eu vou pegar e vou fazer isso. Pra lembrar como faz,
1: como que o, no remake vai estar tá rolando isso. Eu acredito que, por exemplo, se o personagem entra em um status Berserker, o jogo deve te obrigar a mudar de personagem na hora. Porque tem umas situações na demo, por exemplo. Que alguns inimigos, eles seguram o seu, o seu personagem. Você é obrigado a trocar de Eu então, acho que essas situações, você vai ser obrigado a trocar de personagem até que você reverta aquela situação. O personagem vai ficar em controle da máquina, vai, vai estar naquela situação ali. Eu acho que eu acho que faz sentido.
2: E será que a gente vai ter mais de três? Eu acho que não, né? Pra poder manter, não. ele.
1: Não, acho que a party vão ser três igual no original mesmo. Porque todo... todos esses vídeos né, que eles soltaram quando tinha três na party, da maior parte das vezes a gente via Cloud Tifa e Eric. se tiver um convidado, por exemplo, que deve ser o caso do Red 13, vai ser um convidado controlado pela máquina. Não vai ser um. Que nem no Final Fantasy XII. Você podia uhum. ter três personagens, né? Mas o, o convidado, o, ele era controlado pela máquina. Pelo menos no, no original, né? No, nesse remaster que teve pros consoles atuais você já pode mexer até nos gambits do, 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 do convidado, se eu não me engano ou, ou controlar ele e colocar como líder eu não, não tô recordando aqui agora então acho que vai, pode ter esse personagem que vai ser um quarto mas vai ser controlado pelo, pelo computador mas eu acho que por você mesmo só três isso mas
2: tá na mecânica, né, eu acho que todo RPG ele meio que te permite isso, pelo menos esses RPGs de turno e tal, você consegue se curar curar o um inimigo, bater também que às vezes o é. um inimigo ele é afetado apenas por cura né, porque vamos supor tem os inimigos que são mortos-vivos, que tem bastante, em um determinado jogo tem isso. Né? Então esse inimigo ele em vez de sofrer. sei lá, se sofrer, né? Em vez de ser curado, ele recebe dano. Né? Que tem, tem um lance desse, que o próprio Final Fantasy alimenta. Porque se você está enfrentando uma. aquela bola clássica de fogo. Né? Se você joga um dano de gelo, o dano é muito mais efetivo. Então, se você está lutando contra uma criatura que não é viva, você pode jogar uma cura nela que ela vai receber aquele dano total. Porque geralmente cura um, é né, uma quantidade alta, 400 e pouco. E quando você está ali no iníciozinho, 400 de dano é coisa pra cacete. Muito. Né?
0: E além de todo esse sistema de combate, e tals, você também tem aquele clássico de você trocar as armas, de você, de você colocar itens pra melhorar os status. Né? É um RPG. Nesse quesito assim, Final Fantasy ainda bebe muito dos RPGs tradicionais, dos seus anteriores, dos seus antecessores, nesse caso. Mas ele também introduziu a mecânica das matérias, que eu vou pedir pra vocês explicarem um pouco melhor pra eu não não ser atacado pela fanbase (risos) do Final Fantasy.
1: Fanbase de Final Fantasy, calma. (risos) Torcedores, calma. (risos) Torcedores, calma. Então,
2: o sistema de matérias você consegue introduzi-las nos próprios itens. Você tem, às vezes, uma espada, por exemplo Ela tem, é, ela tem slots para você inserir ali algumas matérias você pode, Agora não recordo se você consegue misturar magia negra né, e magia branca, por exemplo você Não, não lembro se você consegue botar ali um, um jogador com magia de fogo, por exemplo Como se fosse um mago, porque isso acabou no Final Fantasy VII Você não precisa ser um personagem mago você pode ser um porradeiro, né? Você pode ser o próprio Cloud e botar uma esfera ali de fogo. Você já começa com uma dessa, né? O próprio Barret, ele tem uma esfera dessa, uma matéria dessa de cura, né? E o Cloud de fogo e o Barret de raio, trovão. Ou seja, você tem magia negra, né? No conceito de, de Final Fantasy, o Black Mage e o White Mage. Então você tem ali o, o Barrett com uma magia de dano e uma magia de cura ao mesmo tempo. E você consegue fazer isso desde o lado antigo, desde o de 97. Você consegue fazer esse, essa troca de esferas, né? E essas esferas você consegue evoluí-las.
1: Você consegue combinar ali algumas, algumas matérias ali que vão dar status melhores para as outras matérias. Sim, inclusive você só consegue vencer algumas weapons, as últimas, a Ruby,
2: o weapon, por exemplo, com uma combinação absurda de matérias, né? E com os itens exatos, porque essa combinação de várias, várias, várias matérias é, faz com que o seu personagem fique cada vez mais forte, né? E você, chegando perto do final do jogo, você tá lá com o seu, seu nível de vida, lá, 9999 mas mesmo assim você toma um dano absurdo e você acaba morrendo. Você precisa ter uma combinação insana também de matérias é, para poder fazer esse tipo de, de, de ataque, né? O RPG antigo, o de 97 ele exigia muita muita estratégia na hora de você enfrentar um um adversário muito mais difícil. Agora, nesse, no action, eu já não sei como que vai funcionar. né? Como que eles vão fazer essa troca ali de Vai ser na habilidade da mão, porque tem uma espécie de parry ali que a gente viu também. Né? Uhum. Que se você defender um ataque no momento exato, você consegue fazer um contra-ataque ali. A gente não sabe como que vai ser isso, né? Como que eles vão inserir isso dentro de batalhas mais monumentais. Então eu fico, eu fico aguardando. Do, de 97, eu sei que teve isso. Você consegue misturar, você consegue evoluí-las. Agora, no remake, faltou também essa informação pra gente.
0: E. e é, Será correto dizer que talvez tivesse um pouquinho de influência de Kingdom Hearts nessa dinâmica mais, mais agitada, mais action RPG que, você, que vocês viram aí
1: na, na demo? Total. Tem, até por causa do Nomura. Porque o Nomura, ele, ele é um cara que. Desde 2006, ele tá flertando com um action RPG em Final Fantasy. E é a primeira vez que ele, de fato, vai conseguir é, fazer um jogo assim, né? Ele que foi, o, o, na época da Fábula Nova Cressalis, né? Que era a trilogia do 13 que meio que nunca aconteceu do jeito que eles queriam. Aconteceu, mas não é do jeito que eles queriam. Ele, o Versus 13 que acabou virando e ia ser um projeto do Nomura. Ia ser um jogo, um action RPG do Tetsue Nomura... Que ele ia fazer ali do jeito dele, que ia fazer parte da, 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 da Fábula Nova Sales não rolou. Ele virou 15, ele ia fazer, não rolou. E ele ficou com os Kingdom Hearts dele mesmo, né? E agora ele vai estar tá, é, podendo implementar isso de fato e colocar. Dá pra ver muitas semelhanças de Versus 13 com Final Fantasy com Final Fantasy 7. E você vê que ele toma certo cuidado de não transformar o Final Fantasy em Kingdom Hearts. O 3, eu não sei se vocês chegaram a jogar, ele é um jogo. Bem puxado assim para um hack and Slash, cara. Ele é, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. Ele, claro que tem toda a estratégia, toda a progressão de um RPG. Mas ele é muito rápido. Ele é um jogo muito, 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 muito ágil. E o Final Fantasy VII ele embora seja um action, ele ainda tem certa cadência em relação ao, ao, ao Kingdom Hearts eu ainda vejo que ele é um jogo que funciona de uma forma diferente até porque ele colocou toda essa questão da barra de ATP ali, essa mesclagem de, de características de um RPG de turno no, no, no action RPG, então é, essa transição ali, ela existe ela não é totalmente action mas existe sim uma uma influência de Kingdom Hearts total e vendo no
2: Acho que desde que o Final Fantasy flertou com a ideia de action RPG, ele pegou totalmente a ideia do Kingdom Hearts, né? Ele
1: usou ali de base. Sim. O Kingdom Hearts deu certo. Você vê que os primeiros Kingdom Hearts, eles são um pouco mais cadenciados em relação ao primeiro bastante. O segundo nem tanto. Mas o terceiro, ele... Já foi pra outro lado, já, já completamente. Eu não consigo... Se você colocar uma pessoa pra, pra assistir um gameplay de Kingdom Hearts, você não fala que é um jogo de RPG. A não ser pelos números na tela e, e level, enfim. Se você falar que é um hack and slash, é totalmente compreensível. Mas ele ainda é um, um RPG. Mas como você disse, desde quando o Nomura deu aquela proposta, e você teve o próprio Crisis Core, que é um action RPG. Né? E já que você citou o
0: Crisis Core, eu queria que vocês comentassem um pouco... Sobre esse contato que vocês tiveram.
1: Então, é o, o Crysis o Crisis Core, é, é engraçado dizer falar, comentar sobre ele, porque na época, eu lembro de ter um visto, visto um trailer na, na internet e ficado doido, era o que é 2007, por aí. Eu pensei, putz, tem uma cara de Play 2, né? Esse negócio vai ser PlayStation 2. Quem tem um PSP? Ninguém tem o um PSP, velho. Vai sair pra, pra PlayStation 2. Nunca saiu. É, e foi um dos grandes responsáveis pelo, pelo ter comprado o PSP. Dado algumas ressalvas no jogo, que tem um sistema de, de roleta que parece um cassino para que você possa invocar summons, que eu odeio, o resto do jogo, pra mim, na minha opinião, é comparável a Final Fantasy VII em qualidade de enredo do personagem. Eu gosto muito de Crisis Core. E eu havia dito que o meu personagem favorito não estava nem no Final Fantasy VII mesmo. Ele tá, mas... Ele não é o centro das atenções, ele tá aqui no Cryscore, Core, no Crisis Core, que é o Zack Fair. Ele é um dos meus personagens favoritos de videogame no geral. É um cara, personagem fantástico, a história dele é fantástica. E você vê vários dos eventos que ocorrem em Final Fantasy VII, no Crisis Core, e eu indico esse jogo pra todo mundo. Eu acredito que vá ter coisas do Crisis Core no, no remake, porque o Zac é um personagem que eu acho que eles querem falar mais. Eu acho que eles querem colocar uma Zac Fair, querem que as pessoas conheçam o, o, o Zac Fair e... E ele aparece muito pouco no jogo original. É, é pouquíssimo mesmo. É lá pro final do jogo e, e é bem pouco, é um personagem que é muito importante pra trama no geral. Sim, eu acho que até uma, uma ligeira falha
2: do jogo, né, do, do clássico, porque é um personagem tão, tão necessário, né, pra ser explorado, pra ser contado, né, pelo menos ali no, 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 no básico, que é. você só vai saber dele lá no final,
1: sabe? Mas bem no final mesmo, você já quase finalizando. Tudo que aconteceu, tudo que aconteceu em Final Fantasy VII, ele presen- tipo, que resultou em Final Fantasy VII, ele tava lá, ele presenciou, ele sabe exata- diretamente o Cloud, ele influencia diretamente o Cloud. Então, é, e o Sephiroth? Se a gente vê ele um pouquinho só no original, aí eu fico, mano, quem é esse cabeludo? Outro cabeludo, né? Tem um monte de cabeludo desse jogo que é esse cabeludo. E eles deram um jogo para esse cabeludo também. E inclusive
2: a própria espada que o Claudio tá começando no jogo, aquela, aquele baita porrete de aço afiado, é do Zack. É então, então, ele é um personagem que precisa ser é, apresentado para essa galera mais nova, né? Que dentro do contexto, porque no própria, na própria demo, o Claudio já tem lá aquelas suas, né? Aquelas dores de cabeça que ele tem clássicas do jogo. E fica meio. né, pessoal. Pô, por que, que ele tá assim? Né? Tem que ser explicada, e o Zack ali é um dos
1: principais motivos disso. É, eu, e eu gosto disso, eu gosto disso porque no jogo original, o Cloud é tipo babaca, ele é o tempo todo tipo, eu sou, sou muito sad boy. E no remake, é, nessa, nessa demo, você vê alguns diálogos, algumas situações da própria Jessie com o Cloud, que você come, consegue ver traços de personalidade do Cloud, e o, o Essa personalidade conflituosa, ele não é um babaca por ser babaca, igual parece no no jogo original, ele tem uma personalidade conflituosa, existe um motivo pra isso, e essa dualidade, ela ficou bem exposta, com algumas coisas bem pontuais, ele sendo elogiado e dando um sorriso, ele sendo perguntado da Tifa e ficando desconcertado, uhum. só que ele partindo disso e dando patada no Barrett logo depois, sendo o Cloud que a gente conhece então isso ficou muito legal, isso ficou muito, isso ficou muito interessante, eu, eu, eu acho legal ter é, essa exploração e até por isso é necessário ter um Zac Fair ali no meio ele precisa estar ali, ele precisa estar mais presente esse personagem ele precisa parecer mais se bem que essas
2: patadas que ele tem dado no Bart, cara, são bem. Eu, eu, eu daria igual. Eu o é. Bart tá, tá meio chato.
1: Ele, tá, ele, é mu- ele é muito exagerado. Ele é muito chato. Ele, ele, ele é tipo. Ele é muito energético. Ele é muito. <risos> <risos> eu vou deixar isso na edição. <risos> Pode deixar. Pode deixar. Ele é muito chato. The planet bleeds green like you e me bleed red. O the hell you que vai acontecer happen when it's all gone, huh? Answer me!
0: É, e daí vocês estão falando aí do Crisis Core E justamente existe toda uma, uma compilação Literalmente o nome é compilação de Final Fantasy VII São vários, vários mídias diferentes, jogos, filmes Que abordam diversas coisas que não foram tão bem exploradas no jogo original E dão luz para novos personagens e novas histórias Uma dessas é o Crisis Core que, que aborda a história do Zack Mas você também tem o Advent Children você tem o DJ Of Cerberus, que, que vocês estavam falando antes, e um jogo mobile chamado Before Crisis. Eu vou ser bem sincero com vocês: eu joguei acho que uma hora do Crisis Core no PSP, mas de todo o resto eu não
1: tive nenhum contato. É. E você? Eu tive. Ah, é, evidentemente, DJ Of Cerberus joguei bastante, o, e o Crisis Core, né, no, no PSP. O Before Crisis, se você não é japonês, você não teve contato com isso. Porque isso nunca chegou pra gente. Nunca. É, teve vários rumores na época de que eles fariam um remake pra PSP. um remake pra Nintendo DS. Mas nunca aconteceu. E eu fico muito triste. Porque eu sempre tive vontade de jogar. Só saiu pra, pra telefone celular. Mas teve várias outras coisas. O filme também, né? O Advent in Children. Que a gente acabou tendo bastante contato também. Que é muito mais fácil de distribuir som. Mas teve algumas outras coisas também. Te- teve livros. Você teve ovos. Você teve... Vocês tiveram CD drama, né? O japonês adora essas coisas. Teve várias coisas ali que que fizeram a compilação Final Fantasy e muitas delas acabaram nem vindo pra cá, como esses CDs dramas e tal. Mas chegou alguns livros vindo pra cá. Teve os ovos também, que é o The Last Order, que conta os eventos né, da loucura do Sephiroth na visão dos Turks. Que, que é um anime, você tem o, o Ova do Denzel, você tem bastante coisa, bastante coisa, mas algumas eu, eu acabei não tendo contato, porque não veio pra cá, simplesmente mas os jogos que saíram, exceto Before Crisis, eu, eu joguei mas tem coisa, tem coisa, a é muito grande, tem, tem muita coisa sim, eu, eu imagino, é como a gente tinha falado no
0: início do podcast é, Final Fantasy é um negócio que, Final Fantasy 7 especificamente, é um negócio que a não, e se a gente entrar ainda mais no buraco Você tem personagens de Final Fantasy VII No Kingdom Hearts Você tem o Sephiroth Você o tem o, o Cloud No Kingdom Hearts Se você fosse aprofundar muito mais De onde, até onde Final Fantasy VII Aparece Smash Bros. nos dias de hoje No Smash Bros, justamente, eu tava lembrando agora O personagem jogava dos Smash Bros Tipo é, Final Fantasy VII é um negócio que Mesmo, mesmo eu que nunca joguei é, antes de estar antes de tá jogando hoje em dia, é um negócio que você não consegue simplesmente ignorar.
2: Final Fantasy, cara, tem muita coisa, e eu acho que a, as coisas mais legais de Final Fantasy é que muita coisa que a gente está vendo rolando dentro do jogo, muito mais coisas rolaram antes do jogo, né? Porque, e não tô falando de jogos paralelos, não. Eu tô falando do próprio. Porque, por exemplo, a gente se pergunta como que o Cloud chegou ali naquele trem e vai ajudar esse povo, né? Dentro do jogo ele explica, mas ele explica em flashbacks e tal, mas se você botar tudo certinho, sabe? Em uma ordem cronológica, vira um capítulo de um jogo, sabe? Vira pelo menos uma, um terço ali, ou um, metade de um CD. Né? Porque tem muita coisa para contar. Tem narra a história ali do Cloud e da Tifa, como eles se encontraram, mostra também como que o Sephiroth ficou maluco, né, descobriu lá a treta foda, o Sephiroth ele descobre, né, antes dele ficar maluco, virar um vilão, ele era um herói, né? ele, a Shinra é, domina o mundo e tal, e cria os super soldados, os soldiers de primeira classe, e ela espalha reatores no mundo todo então o um lugar que ela o um lugar que não quer um reator ela bota soldado lá derruba o lugar e, e consegue e o Sephiroth, no caso ele ficou com a, a fama mundial justamente por causa de uma guerra né que que acabou vencendo obviamente. o é, é teve até um, um, um lord lá né um Gabo eu acho Gabo alguma coisa assim que ele não não autorizou a a instalação do reator, o foi lá, botou o lugar abaixo, ficou famoso mundialmente, e justamente por isso o Claudio, né, ainda criança, fala, pô, eu quero ser igual a esse cara. Esse cara é foda. Né? Esse cara é foda, eu quero ser igual a ele. Então, o jogo todo tem muita coisa no passado que durante né, a, a campanha é explicado ali de vez em quando, mas se você botar ali uma atrás do outro, fica fica uma, uma história assim bem 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 interessante. Acho que poderia colocar isso também no, nesse remake, né? Se vai expandir, então expande com tudo, né? Explica como que o, por exemplo, o Cláudio ele se assim, virou um contato da Tifa. Poxa, é, o, o próprio te fala, pô, tomara que a Tifa tenha razão e ter indicado você. Poxa, como que ela che... E como que ela chegou no Cloud se eles encontraram crianças? Eles se encontraram crianças na, na terra de onde eles nasceram, de na... não nasceram em Midiga? A, a Tifa encontra o, o Cloud já totalmente zoado em Midgar, né? não é? Não tem uma história
1: dessa? Tem, não. Que... O Cloud já tá logo depois assim, do, do final do Crisis Core, né, que é um jogo que você passa antes do, do Final Fantasy VII, cinco anos antes, é, pra, pra Final Fantasy VII, o Cloud já tava bruta, já... Como, como que esse cara ficou vivo?
2: É, é assim, é inacreditável, porque o, o, o Cláudio devia estar morto, cara. Ele, ele, ele é tipo Ozzy, sabe? <risos> Tomou tanta droga no mundo,
1: experimentos e tal, ele devia estar, estar morto. É, ele, ele tá fudido, ele tá, tá, ele tá zoadaço. Como que ele conseguiu encontrar a Tifa no meio disso? Como, como Cara, como que ele conseguiu reconhecer a Tifa? Porque ele não tava reconhecendo nem a ele mesmo. Ele não se reconhece, tipo, então, Sim. cara, até chegar nisso daí tem, tem muita coisa são cinco anos né
2: enfim tem muita história tem muita coisa pra para falar de Final Fantasy Pô, cara Se deixar, a gente vai embora, cara. Até Ah. tem tem o bar, né? Podia ter umas histórias paralelas, uns fanfic maneiro, porque tem o bar da Tifa. Como que ela conseguiu esse bar, sabe?
1: Como que a Tifa conseguiu. E como que a Tifa chegou naquele nível de de, de artes marciais dela? Porque ela é uma monke muito foda, cara. E o jogo mostra muito pouco sobre isso. Mostra que. Eu acho que chega até a citar que ela treinava artes marciais quando ela era criança. Mas é isso aí. Ela era uma baita personagem, cara. Eu, toda
2: vez que, eu lembro, toda vez que tinha a oportunidade de ter ela, eu deixava no grupo, porque tinha um dano muito bom.
1: Ah, eu deixava sempre... Ou era, era Cloud, Tifa e Cid
2: ou Cloud, Tifa e Vincent. Então, eu já eu fui traumatizado porque eu sempre gosto, eu sempre prezo muito por, por clérigos, né, ou curandeiros e tal então a gente a, a lenda não up, a Erdef, eu, eu falhei miseravelmente é. então eu upei, deixei comigo na Perry lá, ficava né, direto com, com ela e acontece, né e Seferot faz a, de, de
1: graça ela acontecer eu tinha, tinha uma revista uh, na época, eu acho que era até a Gamers que eu já citei aqui, que a capa da revista era justamente o Seferot Enfiado a espada é, cara, é daí. É você, chegava, você chegava na cara. banca e comprava ó, toma aí. Ó, <risos> oh, será que vai acontecer? Essa menina tá rezando por quê?
2: Cara, hein, pai? Tá indo pro céu. Tá indo pro céu, E, cara, era, era estranho, né, cara? Foi muito corajoso do pessoal fazer isso. Não dava pra esperar. Você tem um personagem ali que você tem até um certo apego, porque é, ela fala, né, que ela namorou o Zé e tal, mas você tem ali. Acha que fica bacana ela com o Cloud? Não sei se na história vai acabar com
1: Rola rola uma chipada ali. Rola uma chipada que é até compreensível pelo background, pela história do Cloud com o Zack e pelas... Eu acho que eles vão explorar muito isso. essa passado dele e essa confusão de personalidade. Então, isso pode acabar acontecendo e isso pode deixar um pouco mais crível não uma relação, mas um um flerte ali, uns olhares com com a Eric. porque eu lembro que é porque ela galera fala, ah, pô, eu, eu, eu pra mim é Claudio e né né? Não é, é Claudio e Tifa, não, que é o correto. É, o, é o correto. É o correto. É o correto. Tanto que se casam, né? Assim, e é uma Sim. coisa que também nunca exploraram. Tipo, chega no Adventure Intel, né? Ah, o Claudio e a Tifa são um casal, mas não parece muito, sabe?
2: É, não são tão apegados ao um outro, né? Parece que eles são apenas conhecidos. É, ou é, então tem uma relaciona- um relacionamento muito bom.
1: Eu acho que é meio seu Jorge, assim, só que no caso da Tifa. Eu, 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 eu namoro aquela menina, mas eu não sei se ela me namora. <risos> é a Tifa do Claudio. Eu acho que o Claudio não sabe que ele namora com ela, mas ele tem um, pelo menos uma ideia de que tá acontecendo alguma coisa ali. Então eu quero, eu quero ver todas essas coisas acontecendo.
0: Mas eu, eu queria saber de vocês, então, só pra fazer os finalmente qual que é o momento favorito de Final Fantasy VII para vocês, assim? Tipo, o top of mind, um momento assim que, que clicou com vocês, o momento que você sempre lembra, assim, como o melhor do jogo.
1: O meu é extremamente simples. Acho que esse jogo, ele tem várias passagens, acho que ele acontece tanta coisa. Eu poderia chegar aqui e dizer que é a perseguição na autoestrada eu né depois da, de Midgar eu poderia dizer que é o momento no qual o, o Sephiroth sai daquele monte de fogo ali sai andando de costas todo mauzão poderia ser mas para mim eu acho que é o um momento que, que que me marca em Final Fantasy VII é quando eu saí exatamente de Midgar e começou a tocar é, o main theme do jogo ali no mundo aberto quando você você tá pela primeira vez no mundo aberto de Final Fantasy VII e começa a tocar aquela música aconchegante. E você descobre aquele mundo, além de Midgar, em que você pode explorá-lo. E aquela música aconchegante, ela acaba se tornando uma música um pouco melancólica, misteriosa. E ele dá o tom do que vai ser aquele mundo. E ali eu já estava totalmente imerso, ele já estava abraçado por Final Fantasy VII. Eu nunca vou esquecer esse momento. primeira vez que eu saí de Midgar e o mundo de Final Fantasy VII se abriu para mim ali. Foi, foi fantástico.
2: É, cara, é verdade. Eu acho que todo Final Fantasy ele tem uma, uma coisa dessa quando você vai pro mundo aberto, sabe? Você meio que descobre que você, você tem a liberdade toda para poder caminhar para onde você quiser, por mais que isso seja muito perigoso. Hum. E ela joga esse esse as músicas do Final Fantasy. Nobu, cara. Nobu é um cara, né? Ele, é um, conta, é um, ele conta histórias
1: é, nas músicas dele. É, é... é,
2: é um sujeito maneiro que, que tem que ser tem que ser lembrado sempre para várias coisas mas eu tenho tenho algumas cenas cara, que eu gosto muito a a perseguição da autoestrada é maneira porque ela muda a jogabilidade todas as as vezes que dentro do Final Fantasy VII ela muda a jogabilidade eu fico, caramba, sabe, que diferente então ela tem isso tem na corrida de Chocobo que é muito maneira também é é divertido, né, é bem colorido é bem, assim é distoante até
1: Gold Salsa é maravilhoso
2: Sim, o lugar todo é, sabe, um cassinão gigante. E eu gosto, eu gosto dessas partes, mas infelizmente, cara, eu não tenho como deixar de lembrar da pior cena do jogo, que me impactou, porque foi, sabe, eu perdi uma personagem que tava no pano geral, sabe? Então, o que mais me marcou mesmo foi quando o Cefriota ele mata a Ares, sabe? Que toca tema dela. Então eu achei muito, muito triste, sabe, uma coisa que a, a tristeza de, do, do cláudio ali na, naquele momento, é, ela passou pra mim, né, porque é uma, é uma personagem que tinha ali, era doce, sabe, era uma menina doce, sabe, era, dava vontade de cuidar sempre, e o cara faz isso na maldade, sabe, ela tava rezando, e o cara pega e faz isso então não, não, não tem perdão ele virou o vilão, né? já era então ele virou de fato o um vilão assim, é o então ali, a cena da morte da Aerith pode ser meio clichê que todo mundo vai falar isso porque é a, é a cena que né, todo mundo sabe de Final Fantasy 7 mas é a que mais impacta Ela é a que foi mais corajosa pra mim foi que eu não esperava na né, época que eu tava jogando porque a gente tava jogando na época que era revista e se você usava a revista, você tava perdendo boa parte do jogo. O famoso detonado. Você vai ficar olhando detonado ou você vai curtir a história? Eu tava curtindo a história. E quando acontece aquilo, né? Porque eu lembro que o, o, o Claudio, ele tem esses problemas mentais e tal. Ele fica confuso muitas vezes. E nessa cena, ele tava.. acho que ele tava tentando atacar a Ares. Uhum. Ele tentava atacar, só que ele se prendeu, né? Ele, ele não faz. Ele, tenta buscar e tal, levá-la dali, e quando tá tudo muito bem, acontece a CG, a desgraçada da CG, que é o puto do, do Sephiroth caindo lá do alto, para e passa a La Massamune na coitada, então isso me, me deixou muito triste na época, então por mais que tenha várias cenas legais, como o próprio Cloud vestido de mulher, Não. que é engraçada... <risos> E vai ter no remake, porque tá ali, no, ali ainda no primeiro... ainda Fá. tá dentro de Midgar, né? Famosa Claudete. <risos> é, é a parte engraçada, é legal, diverte. A gente lembra dela, mas a que mais me impactou foi a da a... E você, Caio? Qual foi a parte, até o momento, que mais te impressionou do jogo?
0: Cara, não um momento em específico. Eu acho que eu não vou ser o suficiente. Eu gosto muito do, do clima de camaradagem que tem na Avalanche. Eu gosto muito desses momentos Sempre entre missões De RPGs, não só nesse jogo Que você pode interagir com os NPCs E conhecer um pouco deles Mas não é um momento Favorito, mas O clima O clima favorito é quando Eu tava nos reatores e tinha aquela música Não no combate Mas quando você tá explorando os reatores Sabe? É tem uma música é, eletrônica, assim, <SILÊNCIO> <em> meio ambiente, <SILÊNCIO> que ele... Isso, é bem, é uma... não é agitado. <SILÊNCIO> e... Isso, e daí ela... Não sei porquê, de alguma forma ela me lembra a músicas das shrines do Breath of the Wild. Que, tipo, tem... você tem uma sensação de... de calma, mas ao mesmo tempo misteriosa, sabe? Então, acho que é isso. É um pouquinho dos, desses momentos de conhecer os, os NPCs da Avalanche, mas também de explorar os ambientes com a música do no, Nobu. Ele
1: é, ele é o, eu,
0: sim, ele é, ele é muito foda, cara. Eu preciso. Eu, eu tô falando com vocês, mas eu já tô ligando aqui o PlayStation Classic pra, jogar, né? pra voltar a jogar o Final Fantasy.
1: E vale muito a pena jogar o original, acho que muitas pessoas vão pensar Ah, vai sair o remake, vale a pena jogar o original? Jogue o original, jogue o original, compare os dois jogos, conheça a obra original Porque mesmo com aqueles braço quadradão de 1997 Com aquele visual que tá completamente datado, isso é verdade Ele é um jogo que é fantástico, do início ao fim E se eles estão se propondo a fazer um remake E a ideia é melhorar, expandir o material que já é bom Acho que vale muito a pena conhecer o material original
0: sim e Final Fantasy VII agora já tá entrando no território Resident Evil 4 de tá disponível para tudo tá. você tem para PlayStation 3 é, através do PlayStation Classics lá. PSP PS Vita PSP PS Vita PC, ah, PC Switch. Switch eu não sei se tem acho que tem pra tem Xbox. para Xbox
1: One também tem pra Xbox One, então, tipo, todas tem também as gerações. Pra iPad, cara.
2: Tem pra iPhone, tem iPad, você Tem
1: pra Android, você, você joga Final Fantasy. VII... É só geladeira ali, velho. Só não tem mais do que Resident Evil 4 e Skyrim, que foram os dois primeiros jogos confirmados pra Shain. E Doom, né? Doom é aquele que você. <risos> é. Sim, sim, o Doom Classicão também. Você,
0: você vê um tênis de LED assim, você consegue fazer rodar <risos> tudo. É né?
1: <risos>
2: Controle remoto.
0: <risos> Mas é isso aí, gente, eu, eu fico muito feliz de, de ter conseguido fazer esse podcast e, e fico muito feliz com a presença aqui de vocês para poder conversar, é sempre meio nostálgico assim, falar de jogos mais antigos, conversar um pouco da história, não só do, do jogo, mas também toda... Isso, a gente tá falando de um de um dos pilares assim da, da história do PlayStation, da história dos jogos em geral. Monstro, sagrado.
1: o Final Fantasy, ele ele o Final Fantasy ele é muito importante, não só para PlayStation, né? E eu acho que para própria SquareSoft na época, porque por mais que o um jogo fizesse sucesso lá no Super Nintendo e os dois, e a SquareSoft e a Nintendo tivessem uma boa relação, eu acho que a Sony ela abraçou o Final Fantasy de um jeito que A Nintendo não não abraçou Ela tinha muito carinho ali, mas não não abraçou E e, e acreditou muito Até porque a Nintendo tinha jogos parecidos E tinha outros JRPGs Ali também aparecendo No no Super Nintendo Então A a Sony tratou Final Fantasy como dela Naquele momento, como se fosse aquele Filho do vizinho que você gosta muito Que você considera seu, sabe Por mais que não seja seu, né não é uma propriedade da Sony, mas ele, ele, eles abraçaram muito a Squaresoft naquela época a, 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 o Final Fantasy tanto é que essa relação ela é, ela é muito boa, desde 1994 até hoje tanto é que esse remake tá acontecendo porque é uma parceria Sony e, e, e Squaresoft também né? então tem toda essa, essa história, de... eles não confirmam, mas eu tenho quase certeza que tem uma grana da Sony rolando aí, no, no... até porque vai sair exclusivo, né? É, pelo menos durante um ano, então deve ter um dinheiro aí, né? É, Nossa, é, rolando, então é uma boa relação e, e o Final Fantasy foi muito importante pro Playstation. O Playstation foi importante para para Final Fantasy e Final Fantasy é muito importante para disseminação do RPG japonês aqui, é, no geral. Ele ganhar as, as massas igual ganhou, sabe? Era, era comum é, a galera assim que tem entre 22 pra cima, ter jogado o JRPG naquelas gerações PlayStation 1 e PlayStation 2. E através do Final Fantasy que a gente começou nessa disseminação de fato do, do JRPG. Foi, já foi um, 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 um gênero muito, muito, muito famoso, muito jogado. Hoje tá voltando. Forte, muito né? forte, Hoje tá voltando. Acho que essa geração, o JRPG voltou com tudo. Mas PlayStation 1, PlayStation 2, ele era muito forte. E o Final Fantasy foi grande responsável. Por popularizar e trazer várias franquias que ficavam só no Japão pra cá também. Gente, então acho que é isso.
0: Não, não, não tenho mais o que falar. O Gustavo já falou tudo <risos> por, por nós dois aqui. É... Muito obrigado aqui pela sua presença, Gustavo. Com certeza, eu espero ter você aqui no podcast mais, uma, mais algumas vezes. Eu que fico, fico agradecido edições.
1: pelo convite, fiquei muito feliz. Como eu disse, sempre falar de Final Fantasy é uma alegria pra mim. E tô, tô aí. Pode convidar que tô, eu tô chegando.
2: Pode vir, a casa é sua, pode abrir a geladeira, pega leite, bebe num gargalo, fica <risos> <com> à vontade.
0: <risos> Beleza. Yeah.
1: A Thaís também já tá se sentindo ah, em casa a aqui. Thaís, a Thaís, ela parece podcast todo mundo, cara. Ela tá em todas, cara. Tá, tá em tudo. Live, podcast, YouTube. Tá tá, tá voando, menino.
0: E o nosso objetivo, na verdade, é ter todo mundo no Splitcast, pelo menos uma edição. Porque o, o Daniel Coutinho já tá marcado pra semana que vem, nessa sexta-feira.
1: Olha aí. O Splitcast tá dominando.
0: Agora só vai faltar o Ariel Cruel na próxima. <risos> Mas, Gusta, eu vou deixar aqui o espaço pra você... Fazer o seu jabá, pra divulgar as coisas, você que gostaria que o pessoal do NGP conhecesse.
1: Beleza. É, então, eu, pra quem não sabe, né, eu tenho o Splitcast, né, eu acredito que vocês saibam, porque a Thaís, né, tá aqui o tempo todo, então ela já deve ter feito a propaganda também, né. É, eu tenho o Splitcast, eu participo lá com a Thaís, com o Daniel, com o próprio Ariel também, que tava com a gente, então a gente tem o, o Split, que é um projeto muito legal, e tá rolando aí, tá saindo episódio, voltamos com com a frequência... Voltamos, né? Com, com, com a melhor frequência, porque final de final do ano passado foi, foi bem pesado, mas a gente tá lançando episódio e eu conto com vocês lá. É bem, bem legal esse podcast também, a gente fala de tudo sobre videogames. Tem o meu canal no YouTube, que é o Pixel do Gusta, que também tá voltando, que eu faço os meus vídeos aí desde 2011, né mas eu sempre vou e volto. Vou. Mas agora, agora vai pra valer. E também eu escrevo pra Torre de Controle, né? Vocês podem conferir algumas matérias minhas lá, algumas, algumas notícias, enfim, várias coisas que eu também gosto de escrever. Tem uma galera que escreve bacana lá. Vocês conseguem me encontrar em todos esses lugares. E no Twitter, no arroba Megusta182. Me segue lá pra gente trocar uma ideia.
0: É isso aí. O último episódio do Splitcast estava bem legal. Que vocês falaram de Pokémon, falaram de, de Hotline Miami, Dragon também. Ball. Foi muito bacana essa... Dragon Ball, sim, foi muito bacana essa pegada. Obrigado,
1: obrigado. Fui eu que editei, inclusive. Oh, muito bom. <risos>
0: É uh, O clássico Onde as, pessoa... <risos> Onde as pessoas podem encontrar o NGP nas redes sociais?
2: Então pessoal, vocês encontram a gente lá no Facebook, facebook.com barra NGAMEPLUS A gente também está lá no twitter, twitter.com barra Plus. Ou então você vai lá na barra né, de procura, bota lá arroba NGAMEPLUS A gente está lá, a gente está principalmente lá no youtube é youtube.com.br, ngameplus. A gente tem live, gameplay. É, a está lá também, de vez em quando. Já foi lá no Suando Bolso. Então, acessa lá, se inscreva, torne-se um patrocinador nosso. Isso ajuda pra caramba o canal. É isso. É, a gente também está, sem esquecer, em todas as plataformas de agregadores de podcast Estamos no Spotify, é, Google Podcasts, Deezer. Então, é só procurar lá, New Game Pocket. A gente tá lá também, então é isso.
0: E nós temos um sistema de patrocinadores, em que por apenas R$7,99 7,99 você tem acesso a um grupo exclusivo de, do Telegram, você pode conversar comigo, com o Demartini, a gente fala muita groselha lá, é, você pode participar dentro desse grupo de sorteios de keys, de jogos, também no sorteio de você poder escolher é, mensalmente duas pessoas desse grupo são escolhidas para escolher o gameplay, então, se você quiser fazer o Demartini sofrer de novo jogando um desenho de vocês, você pode fazer isso. E... Por favor, façam. <risos> por favor? Fa... Não, coitado, já, já tá morto por dentro toda vez que fala de desenho de vocês. Mas a gente fica por aqui hoje, pessoal. Esse foi mais um NIG Game Pocket. Fiquem bem e até a próxima.
1: Tchau, falou.
0: Tchau.